0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você estiver ouvindo esse áudio, desejo que seja bem-vindo, que seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do Papo de Quintal. No episódio de hoje, vamos dedicar a atenção aos lazeres da nossa cidade. E não poderíamos deixar de fora os 70 anos do nosso Maracanã, palco não só de futebol, mas de muitos outros acontecimentos na vida do carioca. E de quebra, emendando o assunto, vamos trocar uma ideia sobre a importância de clubes em bairros suburbanos. Bangu, Madureira, Olaria, Campo Grande, enfim. Muitos desses clubes fazem parte da vida social e cultural dos bairros do Rio. Para finalizar, ainda na linha do lazer... Não podemos esquecer de falar desses importantes pontos de encontro das vizinhanças suburbanas. As praças. Como estão sendo cuidadas as nossas pracinhas pela cidade? Fica ligado que está começando mais um Papo de Quintal. 70 anos do Maracanã. No dia 16 de junho de 1950, era inaugurado o estádio jornalista Mário Filho. Naquele ano, o Brasil seria a sede da Copa do Mundo de Futebol, cuja final não terminou nada bem para nós. De lá para cá, o Maracanã foi palco de diversos momentos marcantes na história não só do Rio de Janeiro, como também do Brasil. Palco não só de eventos esportivos. Recebeu mega-eventos musicais, como a segunda edição do Rock in Rio. Em 2014, foi palco de mais uma final de Copa do Mundo, agora com uma nova estrutura, padrão FIFA. E em 2016, viu o Brasil conquistar seu primeiro ouro olímpico na modalidade futebol, nos Jogos Olímpicos sediados na cidade. Para nós suburbanos, o estádio também traz importantes lembranças. E para falar mais um pouco desse importante papel do Maracanã na memória dos cariocas suburbanos, chamei um amigo, uma autoridade nos estudos suburbanos, o professor e historiador Rafael Matoso. Já agradecendo de antemão, gostaria que você falasse um pouco sobre a simbologia e importância do estágio na memória do carioca e do carioca suburbano. Chega aí, Rafael!
1: Salve, galera do Papo de Quintal. Fala, Vitor. Tranquilidade, irmão. Bom, prazer estar aqui para falar mais um pouco do subúrbio carioca e do simbolismo, da importância né, do Maracanã para os suburbanos. Bom, a primeira coisa que eu acho importante destacar é que essa é uma região de integração importantíssima para a cidade, porta de entrada para a Zona Norte, né? E uma área onde, historicamente, desaguavam o Rio Joana, o Rio Maracanã, o Rio Trapicheiro é, e que, inclusive, a sua nomenclatura de origem tupi já mostra a importância, né? de áreas como Maracanã, Andaraí, Tijucá, que representavam essa influência tupi, desaguarem exatamente ali, onde se tinha antigamente o Saco São Diogo, né, uma lagoa grande que se ligava ao mar e que inviabilizava, inclusive, a entrada, territorialmente falando, para o que hoje a gente compreende como subúrbios, mas que eram chamados de sertões, né, que eram chamados de arrabalde da cidade, até meados, mais ou menos, do século XIX. E é muito importante entender o Maracanã estando ali porque ele, é uma, ele representa a penetração da modernidade na região da zona norte do Rio de Janeiro. Né? O Maracanã é um advento, uma construção moderna, com né? um uso difundido de concreto armado, de novas formas, que representava muito bem aquele período característico do que a gente chamou de Anos Dourados. Né? Aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, de grande crescimento e retomada da recuperação econômica é, nos países, sobretudo, atrelados ao capitalismo no contexto da Guerra Fria E o Maracanã representa isso Representa simbolicamente essa aproximação, essa integração de bairros Como a própria Tijuca, que a gente já citou Como o bairro de Vila Isabel, o primeiro projeto urbano né, de integração é, da cidade Construído ainda lá em 1872 E vale lembrar o nome, a vila, a Avenida 28 de Setembro Leva esse nome em homenagem a assinatura da Lei do Ventre Livre, né, de 1871. Então, é uma área muito representativa para o crescimento da cidade né, e para a expansão para os subúrbios. Por isso que a gente sempre fala que, após a expulsão dos jesuítas, em 1759, surge ali um engenho velho, de São Francisco Xavier, que é dá origem a Tijuca e às adjacências, a Grande Tijuca, e um engenho novo, Nacional da Conceição, que vai dar origem ao que a gente vai conhecer como né, Meier, São Francisco Xavier, todas as áreas que vão dar origem aos subúrbios. E também São Cristóvão. É muito interessante falar e comentar sobre isso. É, eu acho importante também entender que ali é uma área de integração de eixos de transporte né, do trem, que completou 160 anos ano passado, né, em 1859 foi inaugurado ali naquele trajetória. posteriormente nessa mesma década de 50, com a expansão do transporte rodoviário, os ônibus né, depois surge a radial oeste e mais futuramente ainda o metrô então, quando a gente fala da importância dessa região, a gente está falando com certeza do entendimento de que a gente está numa área onde os subúrbios começam a serem construídos. Né? O Maracanã representou não só essa modernidade no campo arquitetônico urbanístico, né? é, onde o, talvez o Vinícius, tenha garoto, tenha passado para cantar, gente humilde. Né? Na década de 60, no final da década de 60 Mas também a gente está num lugar onde a política se configurava É importante lembrar que foi uma época Onde politicamente se trouxe, trouxe para o Brasil, né? É uma Copa do Mundo, um primeiro jogo, um calendário internacional. Era uma época onde fazer política ainda tinha muito daquele viés né, de característica populista, onde usar o futebol como um elemento de atração das massas era uma coisa muito importante. E é interessante ver como na nossa última Copa foi uma área ou um perímetro fechado e apropriado pela FIFA para que os suburbanos não pudessem chegar. Então tem esse, esse simbolismo também. Uma coisa importante de falar sobre o estádio o Jornalista Maro Filho, né, que a gente conhece mais como Maracanã, que é o nome da própria região, é que a construção dele representava um momento também muito simbólico para o país como um todo. Né? Era a primeira vez que o país tinha superado a marca de 50 milhões de habitantes, era um momento em que o Brasil queria mostrar um crescimento, uma modernidade, né? um contexto que até político era, politicamente falando, era um contexto importante, porque marcava a saída do governo Dutra e a volta de Vargas ao poder, né? Já havia uma pressão para que isso acontecesse, e um pouco tempo depois, de inaugurado, né, o próprio suicídio do presidente Vargas, em 24 de agosto de 1954, e a entrada do governo JK, e aí o que a gente vai chamar de anos dourados, né? Então, o próprio estádio representava também um pouco disso, né, daquela fase, daquele momento, onde a forma de fazer política passava por dialogar com as massas, o que a gente chamou de fenômeno populista, ou no caso especificamente do Brasil, né, o trabalhismo que representava um momento de tentativa de, de aproximação das classes mais populares, então o estádio ele também representava isso, né? e essa modernidade, esse signo de que o Brasil iria crescer, de que iria progredir né, de que a sua arquitetura era imponente ele surgiu com a missão de ser o maior estádio do mundo é importantíssimo falar disso, né? é importantíssimo falar que o público do final da Copa do Mundo 50 bateu quase 190, praticamente 200 mil pessoas. Né? Eu, eu lembro que os dados oficiais falam em 173 mil pagantes, mas é, todo mundo fala que tinham mais 199 mil pessoas no estádio, 200 mil pessoas no Maracanã. Então, isso também representava esse simbolismo né, do, de um Brasil que cresce, de um Brasil que avança, num cenário em que você precisava, politicamente, mostrar isso para a população, né, antes, inclusive, de pensar num projeto de transferência de capital para Brasília qualquer coisa do gênero. Então... A gente pode dizer que o Maracanã, né, nos seus 70 anos, ele não foi só representativo para o Rio de Janeiro, ele não foi só representativo para os subúrbios que viam ele como elemento de chegada, de entrada, mas foram representativos para a cidade como capital e para o país como um todo. Né? É, basta lembrar que quando a gente fala de futebol, internacionalmente falando, é, o Brasil é conhecido e reconhecido pelo Maracanã, que não só palco né, desse esporte que simboliza e que simbolizou através de uma construção social a nossa identidade nacional, mas também é, por outros eventos, como a gente já citou, e você vai falar também com a questão do Rock in Rio a questão dos eventos públicos, né? a gente tem inclusive episódios complicados como a Universal encampando a, o Maracanã e outras questões, mais concursos públicos e outras questões que utilizaram o estádio né, como elementos de manifestações diversas. Né, e, e hoje ele chega aos seus 70 anos com toda essa representatividade. Vale lembrar, como bem diz o, o nosso amigo Luiz Antônio Simas, que lança um livro, inclusive, esse ano, sobre os 70 anos de Maracanã, que Maracanã também foi sede, né, na década de 60, em 1963, de um encontro bem interessante, que foi... É, a Macumba no Maracanã, né? Foi o encontro da Confederação Espírita Umbandista do Brasil que fez ali um, um seminário né? e que lotou as dependências do Maracanã. Então é muito interessante perceber isso também. Eu não lembro agora quando foi o evento. Eu acho que foi em 13 de maio de 1963. Então também é um estádio que tem em sua memória esse elemento importante para a gente é, ressaltar.
0: E para você enquanto suburbano? Quais as suas memórias afetivas relacionadas ao Maracanã, Rafael?
1: Eu sempre achei o Maracanã um ponto de referência né, de que o subúrbio estava próximo quando eu vinha da zona sul ou do centro, de outros lugares. Né? Era um lugar onde eu começava a identificar elementos que faziam parte do meu cotidiano, como a Quinta da Boa Vista, né, como o próprio Maracanã, como o prédio da UERJ, que eu não sabia ainda muito bem o que era enquanto criança, mas era sempre um elemento de que estou próximo de casa o próprio Morro da Mangueira e toda aquela região ali do entorno. E é importante falar sobre isso, que o Maracanã, né, com o tempo, foi se mostrando para mim, e hoje em dia estudando a história urbana da cidade, um importante ponto de encontro e de ligação, não só da Zona Norte como um todo, através né, da chegada do trem, da chegada do metrô, né, da Radial Oeste, mas principalmente por ser uma área onde vários bairros suburbanos se conectam. Né? a gente pode falar do Engenho Novo, a gente pode falar da Tijuca, a gente pode falar de Benfica, São Cristóvão, onde eles vão se encontrando ali naquele ponto de transição entre a Passa da Bandeira, o antigo Matadouro, né, e o que a gente vai chamar de Cidade Nova, né. Bem, mas com relação às minhas memórias, eu, eu lembro de algumas coisas engraçadas com relação ao Maracanã. Primeiro, né, a gente tem que lembrar que o subúrbio tem poucos ainda, muito poucos equipamentos públicos de lazer com relação, em relação à quantidade enorme da população que habita essa região. E eu lembro sempre de, de ver o Maracanã como um elemento de lazer, né? De ir para andar de patins, de bicicleta em volta do Maracanã. Porque nos subúrbios, principalmente nos meus subúrbios que eram muito próximos do Maracanã, nos subúrbios onde eu fui criado, entre o Encantado e o atual Engenho Novo de moro, praças, né, para você ensinar, por exemplo, meu filho a andar de bicicleta, são cada vez mais escassas. Né? Eu sou da época que a gente se apropriava de terrenos baldios para jogar bola, ou então fechava a rua para fazer isso. E o Maracanã era uma possibilidade das poucas, né, onde o poder público se inseriu ali com uma finalidade específica durante a década de 50, mas que foi encampada de fato pela população, como hoje é o entorno em volta do Engenhão, por exemplo. E eu lembro, a minha primeira grande memória que me veio à cabeça quando vocês me perguntaram sobre isso, quando o Vitor perguntou para o Papo de Quintal, foi lembrar de ver a chegada do Papai Noel, né? Aqueles mega shows que tinham lá. Eu, eu lembro da minha mãe né, me levar junto com meus primos, meus tios, é, para ver mais uma vez, né? Shows que tinham, Trem da Alegria, Show da Xuxa, uma série de apresentações, até a gente ver o Papai Noel chegando de helicóptero, né? Uh, e depois estudando história, eu fiquei assim, mais alarmado de saber que, que o Papai Noel foi chegando para o subúrbio, né? Porque ele começou a assim, se inserir na cidade e no aterro do Flamengo, né? mais para a zona central e a zona sul. E eu também lembro de muitas coisas que são emblemáticas, que me representam muito enquanto suburbano, ao ir ao, ao Maracanã, ver os jogos principalmente do meu time, do Flamengo de como era comum a gente ver pipa como era comum a gente ver balão sendo solto como era comum a gente comer cachorro quente, pipoca, né cerveja sempre, né já depois da minha maioridade do lado de fora as brigas memoráveis eu lembro de uma final do Flamengo Vasco que eu e mais dois primos fomos assistir que a gente teve que sair correndo e o ônibus que a gente jantou foi quase apedrejado <risos> essas tensões que fazem parte também do do Maracanã, né, e eu lembro que o Maracanã era sinônimo de se integrar e se divertir por mais que a gente saiba que ele foi construído com uma perspectiva, e é muito bom lembrar do trabalho do Simas sobre isso que está inclusive lançando um livro agora, foi construído com uma perspectiva de de, de certa forma de segregação, porque existiam lugares diferentes para a população óbvio, né, ocupar mas a memória da geral também é uma memória que fica muito viva, como uma possibilidade de estar tá mais próximo da realidade né aqueles que eram os menos favorecidos mas que assistiam de frente ou mais de perto o jogo e tinham a emoção do gol ah, então o Maracanã me lembra, me traz essas memórias né? e a memória de que a gente precisa ressignificar esse Maracanã e se apropriar dele também obrigado gente, um abraço
0: falando do maior estádio da cidade, não posso deixar de falar dos estádios dos subúrbios cariocas. Eu mesmo morei em frente a Praum, o estádio Antônio Moron Vieira Filho. De nomes vocês sabem qual é? Para quem não sabe, é o estádio Dolaria. Do e não só o estádio, como também toda a sede tem uma importância cultural e social na região. Ali perto temos o um bom sucesso. Na mesma Zona Norte, não podemos esquecer do Aniceto Moscoso, Logo ali na Conselheiro Galvão, o estádio do Madureira. E aqui na Zona Oeste, só para falar de dois dos mais clássicos do Rio, temos o estádio Ítalo Delcima, do Campo Grande, e o Guilherme da Silveira, o popular Moça Bonita, do Bangu. Pelos subúrbios, também temos estádios que fazem parte da história do Brasil, como é o estádio São Januário, do Vasco da Gama. Para trocar essa ideia sobre a importância cultural e social de estádios e seus clubes nos subúrbios do Rio, chamei o historiador Vitor Andrade de Melo, um cara que é especialista nesse assunto. Meu querido Xará, agradeço ter aceitado o convite para participar. E como falei no início, morei perto do Laria e vi o quanto era importante o clube ali naquela região, promovendo shows, feiras, outras modalidades esportivas além do futebol também. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de futebol clubes e atlético clubes na vida sociocultural dos subúrbios cariocas. Desde quando isso faz parte de nossas vidas? Saudações, Vitor. Saudações, colegas.
2: É um prazer enorme falar sobre esse tema. A fundação de clubes por toda a cidade, inclusive no subúrbio, é um indicador dos processos de urbanização e dos processos também de degradação urbana pelas quais vem passando a, a muitas cidades, entre as quais é, o, o nosso Rio de Janeiro. É, a fundação de clubes é, no subúrbio é, é diretamente ligado ao processo de conformação da própria região, é uma, uma região que é marcada pela heterogeneidade e por apelação de grupos sociais distintos, de estratos sociais é, é, distintos. É, esses clubes eles, muitos clubes suburbanos são formados na década de 10 e 20 Quando há um grande, uma grande difusão do futebol por todo o território da cidade E pelos subúrbios do Rio de Janeiro isso foi muito rápido Nas décadas de 10 e 20 já havia em torno de seis ligas é, englobando clubes do subúrbio Para além das ligas metropolitanas é, que contavam eventualmente também com a participação é, de clubes do subúrbio é, Para se manter nessas ligas Para manter a prática do futebol é, Houve exigências que esses clubes Viessem a construir é, estádios é, Inclusive alguns clubes Acabaram se afastando de algumas ligas Porque não tiveram é, Condições de, de, de fazer Essa, essa construção é, Um exemplo bacana disso é o caso do Mackenzie que foi um clube muito importante na Liga Metropolitana, mas a partir de um determinado momento ele não consegue se manter nessa liga, inclusive porque não consegue operar a construção é, é, do seu estádio. Né? Assim, outros clubes suburbanos é, conseguem com muito esforço articulando a população local, é, bem como também uma elite local, comerciantes, industriais que compunham um bairro é, conseguem erder, erguer os seus estádios. Né? Assim, um caso célebre é o caso do, do Vasco da Gama, né, assim, que consegue construir um, um grande estádio para se manter, estádio lindo que está é, em pé até os dias de hoje, é, mas também é, os outros clubes que ainda têm estádio, o Laria, o Madureira, o Campo Grande, né, clubes que é, a, a duras penas construíram seus estádios e, 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 e os mantêm. É, o que vai acontecer é que o futebol... É, assim como a cidade é, é, vai passar por um processo de acirramento das desigualdades. Né? E vai ficar cada vez mais difícil, difícil para alguns clubes se manterem é, na prática do futebol. Notadamente quando houve um processo de profissionalização. Né? Quando a gente observa o campeonato do Rio de Janeiro hoje, por exemplo, equipes tradicionais estão de fora. O que a gente tem são equipes novas, que são equipes empresariais. Né? Que não são equipes que têm essa identidade... É, com o bairro que não tem a tradição que tem aquelas equipes é, é, tradicionais, né? assim, ficou cada vez mais difícil é, manter a prática do futebol. Além disso, há um fenômeno que percorre toda a cidade, que é o fechamento dos clubes é, em função é, do aumento da, da, da dificuldade econômica, né? assim, então é, é, em crise econômica as pessoas cortam Os seus supérfluos e clube é uma coisa Que você acaba é, logo cortando Então você diminui A base de, é, é, societária né? Você diminui a base De, de pagantes ali De, é, de mensalidade né? assim, Então com isso isso aumenta a dificuldade De alguns clubes se manterem é, Ativos No, no, no âmbito é, é, do futebol assim, o, o processo de aumento Das desigualdades é, na cidade, que trouxe também um aumento da, é, da violência, faz também que, que muita gente se enclausure. Então a gente tem o surgimento de condomínios, é, é, esses empreendimentos imobiliários, que aí você não precisa pagar um clube, você tem tudo ali, é, dentro ali, da, 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 perto da sua casa, né? sem assim, piscina, quadra, isso também ajuda a esvaziar a base societária é, é, dos clubes. Né? Assim. Então, isso que a gente está falando de decadência do futebol suburbano, um pouco tem a ver com o próprio processo de desestruturação do tecido urbano, do aumento da desigualdade, com o aumento da violência, né? assim, o, que, o que causa um enorme impacto na manutenção da base societária desses clubes, que ainda tem que lidar. Né, com o aumento dos custos para a prática de futebol com o profissionalismo é, e assim eles acabam sentindo é, muita dificuldade de, é, de, de se manter nos campeonatos em alguns campeonatos e também de manter o seu enorme patrimônio porque esses equipamentos são equipamentos de fato é, custosos
0: Hoje temos alguns desses clubes em situação muito difícil a ponto de ter parte das suas sedes leiloadas para quitar dívidas trabalhistas mas também, por outro lado, temos um resgate por meio das torcidas organizadas de um sentimento que se perdeu ao longo da história recente. Como você vê essa, digamos, decadência do futebol suburbano, Vitor? E o resgate desse sentimento através das torcidas? Então, a despeito dessas dificuldades, esses estádios
2: eles ficaram ali em pé. E alguns, durante muito tempo, quase como um elefante branco, né? É, com pouco uso ou, ou, ou não com tanto uso Quanto, quanto tinha no passado né? E alguns de fato é, Correram risco de ser demolidos Nós perdemos muitos estádios é, No Rio de Janeiro né? assim, Esses que sobraram eram os mais imponentes E um pouco São fósseis né? assim, Permite a gente perceber um momento Onde havia muitos estádios no subúrbio do Rio de Janeiro é, E alguns desses acabaram não não sendo destruídos, porque houve projetos, inclusive, projetos municipais né, de tombamento dessas, é, dessas estruturas, né, assim, porque é, elas estavam indo a leilão, elas estavam sendo vendidas para poder pagar as dívidas dos clubes. Né, os clubes é, já não tinham mais como pagar as suas, o seu funcionamento em função desse processo de perda de base societária que eu é, citei na, na, na pergunta anterior. Então esses clubes eles acabaram ficando, durante um tempo, um pouco meio com uma função meio é, ambígua. Eles estavam ali, mas não eram muito usados, você queria vender, não queria vender, você tinha que vender para pagar dívida, até que houve um projeto, é, projetos governamentais, projetos é, de tombamento, e aí ele não, foi, ele não foi vendido, enfim. Mas o que a gente vê, é, o renascimento dessas torcidas ao redor dos clubes suburbanos, tem a ver também com o movimento mais recente de uma década talvez de reafirmação de um orgulho de uma identidade suburbana né então também há um movimento de lideranças do subúrbio lideranças dessa vez muito jovens gente que nasceu no subúrbio que teve uma vida no subúrbio e que de alguma forma quer manter e resgatar uma forma própria de viver né sim um pouco entender o que é, é uma vida é, suburbana é numa cidade que tem tamanhas desigualdades e também lutar né, assim, para que esse modo de vida e que as peculiaridades desse modo de vida sejam respeitadas. Né. Então a gente vê em várias esferas o um movimento de reafirmação dessa identidade suburbana, da identidade dos bairros, né, assim, da valorização das coisas do, do bairro, da valorização das coisas locais. E aí, nesse, nesse bojo, a gente vê, então, é, um pouco recrudecer essa identificação local com, com, com o clube. É, porque é, nesse processo de acirrar as desigualdades do futebol né, e na cidade, é, os clubes grandes eles acabaram é, angariando toda a torcida. Né? Assim, isso já havia na década de 20, na década de 10 mas havia muitas torcidas locais muito intensas. Né? Então, há muitos relatos é, de torcedores e torcedoras fanáticos pelo Olaria, que acompanhavam o Olaria onde ele ia, ou, e pelo Madureira. Né? Assim, é, os, os, as torcedoras do, do, do Mackenzie ficaram famosas na cidade pelo envolvimento com, é, com o clube. Né? Os torcedores do Campo Grande, é, Atlético Clube, que antes era Campo Grande Futebol Clube. É, então, essa base de torcedores ela também foi se esvaindo é, conforme os clubes foram passando pelo processo de dificuldade que eu citei na, na, na resposta anterior. Quando a gente recupera, então, a ideia de uma identidade suburbana, da valorização das coisas do subúrbio, né, assim, um, um, um grupo de pessoas, uma galera começa a também se voltar a, a torcer, a tentar torcer para o seu clube é, local. Né? Então, a gente tem hoje. É, por exemplo, a Portuguesa de Desporte, lá da Ilha do Governador, que foi um clube que é, não nasceu ali, mas foi para ali a partir da década de 50. Era um hipódromo, ali foi construído um hipódromo que não, não durou muito tempo, depois a Portuguesa ocupou, mas hoje você tem um número de torcedores, então, que recupera, procura recuperar essa, essa identidade com o clube. Né? Assim. E aí você vê, é, em vários clubes é, desses, esse movimento. Né? Assim. Então eu diria que o, o recrudescimento, o fortalecimento é, dessas torcidas dos clubes suburbanos tem a ver com uma identidade com o um clube, uma identidade com o um bairro. Acho que essa é uma questão central a entender. É, clubes suburbanos tem a ver com a identidade do subúrbio. Clube de bairro tem a ver com a identidade do bairro. É possível contar e perceber a história do bairro e a história do subúrbio pela história dos seus clubes né, assim, pela história do clube local, pela história daqueles clubes que representaram de alguma, é, de alguma maneira é, o subúrbio. É um, um, um tema para pensar na cidade, um tema de investigação que me parece incrível, é, ao qual eu tenho me dedicado aí nos últimos anos.
0: E ainda falando de lazer... para pensarmos em um contexto de pandemia e para pós-pandemia. Na semana passada tivemos a reabertura de shoppings na cidade do Rio de Janeiro. Foi nessa onda que o Norte Shopping, maior da cidade, precisou ser interditado por excesso de clientes logo no primeiro dia dessa retomada das atividades. Os corredores estavam cheios de fila, principalmente para lojas de telefonia. E entre diversas questões abertas por essa situação, levantamos uma observação. A falta da diversidade de lazeres nos subúrbios do Rio. Uma das explicações da lotação dos shoppings nos subúrbios talvez esteja na falta de opções de lazer. Está aí esse, entre aspas, tesão por shopping? Porque, veja bem, nas orlas, a lotação é nos calçadões. A preocupação é nisso. Há ali oportunidades de contato com ar livre, manutenção constante de praças, diversidade de comércios e opções. E nos subúrbios? Muitas praças destruídas sem manutenção. Nas nossas orlas, nas Baías de Sepetiba e da Guanabara, são poluídas. E para termos acesso a esse tipo de diversidade, temos que ir para a Zona Sul. E aí reabre o shopping muitos voltam para essa única, entre aspas, opção. Para comentar essa questão dos lazeres nos subúrbios do Rio, chamei o meu amigo Everton Gomes, criador do coletivo Boa Praça. Seja bem-vindo, Everton. Explana para nós aí, companheiro. Dá um parecer dessa degradação das oportunidades de lazer em vários pontos da cidade do Rio. E claro, que é muito mais perceptível nos subúrbios. Fala, gente! Fala, Vitor! Que
3: bom saber que você criou aqui um espaço para a gente poder discutir um pouquinho sobre o subúrbio carioca, Vitor. O subúrbio carioca que vem sendo abandonado durante tantos anos por diferentes governos. Não dá para a gente especificar o governo é, X ou Y, mas a gente sabe que o subúrbio carioca ele vem tendo aí sempre um pouco de menos cuidado por parte de diferentes governos. É fundamental que o cidadão suburbano ele se organize e lute para a gente resgatar as áreas de lazer, as áreas comuns, as áreas verdes, que são tão especiais e necessárias, especialmente no subúrbio carioca, que, como muito bem colocado na pergunta, não tem a mesma infraestrutura de entretenimento, de lazer, que outras áreas da nossa cidade, como, por exemplo, você citou a Zona Sul, que já tem ali uma estrutura consolidada, tem muitos centros culturais, tem cinemas tem shoppings, né? então a gente precisa é, olhar com um pouco mais de carinho para as áreas verdes, né? os parques, as praças, para que eles possam também gerar um impacto na qualidade de vida. É, e aí, nós do coletivo Rio Boa Praça, nós funcionamos dialogando é, com os moradores do Rio de Janeiro exatamente para mostrar para si, esse morador, para o cidadão carioca, qual a importância do cuidado Dessas áreas que são áreas verdes, áreas comuns, são tão especiais. Você imagina só, muitas vezes os idosos, Vitor, e aí serve para a Zona Sul, serve para o subúrbio, muitas vezes eles perderam todos os seus amigos ao longo da sua jornada de vida. Né? Perderam suas companheiras, seu companheiro, né? perderam é, tudo que construíram ao longo de uma vida, né? perderam a perspectiva do mundo em que eles cresceram. E aí, muitas vezes eles só têm ali a pracinha, para se sociabilizar, para ter contato com outras pessoas né? para joga, jogar dama, jogar um carteado, brincar de dominó, muitas vezes aquele espaço para ele é um espaço é, sem o qual ele não vive. e a gente não sabe da devida importância para esse espaço, inclusive do ponto de vista da saúde, da saúde mental, né? nós sabemos hoje que muitos estudos apontam que cidades que têm é, mais verde, que tenha mais áreas verdes, são cidades mais felizes. Hoje é mais importante para a felicidade você ter uma cidade com áreas verdes do que você ter uma cidade rica, por incrível que pareça. As pesquisas dizem hoje que a sensação de morar numa cidade mais verde é muito melhor do que uma cidade é, do que a sensação que as pessoas têm ao ganhar dinheiro. Então nós queremos construir cidades mais felizes. E hoje isso é negado ao cidadão do subúrbio carioca. Né? o cidadão do subúrbio carioca tem visto ao longo dos anos o abandono dos seus espaços públicos das suas áreas verdes e aí eu quero citar aqui uma área ali na Leopoldina ali na Penha que é o Parque Ari Barroso a Penha hoje né, sofre o impacto é, de um processo de empobrecimento e de ampliação da violência e uma das áreas mais importantes para aqueles moradores que era o Parque Ari Barroso hoje ele se encontra completamente destruído né, sobre escombros literalmente sobre escombros é porque a prefeitura é, não tem a capacidade de cuidar daquele espaço. E permitiu ali a alocação de uma UPP, que deveria ser um espaço transitório, que se tornou permanente, a UPP pegou fogo, tem os escombros da UPP, e hoje você tem um grande estacionamento a céu aberto degradando todo o parque. E assim como a, a, o Parque Barroso, você tem outras experiências. Por exemplo, a implementação do BRT é, na região da Leopoldina, ali especialmente... É, pegando os bairros ali de ramos, por exemplo, impactou muito é, aquele bairro. E muitas praças foram é, destruídas para se implementar o BRT. Né? O BRT é, um, é um, um sistema que foi voltado para construir uma mobilidade melhor para os cariocas. Né? não estou hoje avaliando a sua qualidade ou não, mas estou dizendo que ele foi pensado dessa forma, mas que destruiu muitas áreas verdes, muitas praças essas praças não foram reconstruídas hoje o cidadão de ramos, por exemplo ele carece de áreas como essa e a gente sabe que a falta de contato com áreas verdes, por exemplo é, produz impactos muito negativos na saúde por exemplo, da criança, do adolescente existe um estudo do Instituto Alana que fala de uma nova doença que é o déficit de natureza provocado pela falta de contato é, ao longo da infância e adolescência com áreas verdes da nossa cidade uma cidade cada vez mais construída a partir do preto do asfalto ou do cinza do concreto precisa muito de parques, praças e os nossos, especialmente no subúrbio carioca estão abandonados então é importante que o cidadão carioca que o suburbano ele tome atenção sobre isso para que a gente possa lutar unidos pela requalificação desses espaços trazendo de volta lazer trazendo de volta alegria para todas as áreas da nossa cidade. Vou só finalizar falando mais uma vez aqui, é ali de Ramos, né? A, a, a famosa praia da Mariangu, que depois se tornou o, o, a Praia de Ramos, ou hoje o Piscinão de Ramos. Quem frequenta ali, depois da recuperação daquela área, vai ver que ela também se tornou um grande espaço de abandono, né? Aquilo que ressurgiu, que foi para a mídia, que foi muito legal e trouxe muita alegria, hoje está completamente abandonado e degradado de novo, o que é uma grande tristeza. E assim há várias outras áreas verdes da nossa cidade, vários parques, várias praças que são fundamentais para o entretenimento, para o lazer, para a qualidade de vida do Carioca e do Suburbano Especial. É isso. É, terminado o meu tempo, um grande abraço para você, Vitor, um grande beijo para todos que nos assistiram, nos escutaram, e quero convidar cada um de vocês... Para visitar lá nossas redes sociais do coletivo Rio Boa Praça, basta procurar no Twitter, Facebook Instagram, arroba Rio Boa Praça, que vai ser um grande prazer conversar com vocês e reunir mais pessoas para lutar pelo resgate dos parques e das praças da cidade do Rio de Janeiro. Grande abraço!
0: Sensacional o nível dos convidados do episódio dessa quinta-feira, hein? E falamos aqui de uma coisa fundamental na vida do suburbano e na vida da suburbana, que é o lazer. Falamos um pouco da história do Maracanã, que nessa semana completa 70 anos, e aproveitamos para falar dos lazeres nos subúrbios, seja através dos clubes, seja através das praças. E podemos ampliar esse assunto, falar das vivências nas ruas, nas vizinhanças, nas cadeiras, nas calçadas, no final de tarde. Isso é lazer e que precisamos cada vez mais lutar para que essas vivências entrem na rota de políticas públicas sérias hoje e nas próximas gestões que tomarem conta da nossa cidade. Afinal, nos subúrbios cariocas, moram a maioria da população do Rio de Janeiro e nós temos uma história precisamos ser valorizados então até a próxima quinta-feira pessoal agradeço a você que ouviu até aqui agradeço a você que compartilhou e agradeço aos nossos convidados na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais um episódio do Papo de Quintal então até lá valeu!